0: ¿Cuántos han pasado en su vida, alguna vez, escasez? Creo que definir esta palabra está por demás, dado que ella misma nos da el significado tan solamente al pronunciarse. ¿Le teme a la escasez? ¿Teme que llegue a su hogar? a su vida, un día usted no tenga ni siquiera un puñado de arroz, un puñado de harina, un puñado de lentejas, teme que un día su cuenta de banco esté vacía pero no por algunos días sino por algunos meses o un largo año, que el dormir suyo sea no por descanso sino para así evitar el hambre y el dolor. Tal vez en sus hijos, en su esposa, en su esposo, por estar atravesando la escasez. ¿Alguno de nosotros quisiera vivir en escasez? ¿Usted quisiera vivir en escasez? Y no hablo de un día, hablo de meses o incluso años. Cuando algo comienza a menguar, cuando algo falta en el hogar que es necesario para subsistir. ¿Qué si Dios lo permitiera? Escasez. Muchos creyentes temen la escasez laboral. Por eso, tal sea para que, por el que traen para sí mismos un ingreso, o sea, porque ellos sostienen el hogar, temen a la escasez laboral, quedarse sin empleo por sostener a los suyos. Otros temen la escasez incluso del amor dentro del hogar. Otros la escasez de la ropa, del dinero, de bienes. El apóstol Pablo llegó a pasar hambre, llegó a vivir situaciones difíciles. Y cuando les escribe a los hermanos, a los filipenses, él mismo dice que en ese momento, donde les estaba escribiendo, no se encontraba en escasez, pero que sí había aprendido a vivir en escasez. Mire conmigo Filipenses 4.10, el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso 10. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4.10, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual, dice Pablo, también estabais solícitos, prontos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero pregunto y me pregunto ¿cuál escasez es peor? Y alguien podrá decir, pastor, la escasez ya es algo peor. ¿Cómo que hay, hay tipos de escasez? que ¿Acaso hay una, que una escasez que es mejor que la otra? que ¿Acaso hay alguna con la que sí se puede vivir y otra con la que no? Y la respuesta es sí. La respuesta total es sí. ¿Tememos la escasez material, laboral, económica, familiar? ¿Que papá no tenga dinero como lo tenía antes? ¿O que mamá no tenga dinero para comprarme ciertas cosas o para darme? ¿O que mi esposo ya no tenga tanto, cada vez es menos? ¿Tememos? ¿Sí o no? Pero hay una escasez que es peor, mucho peor que esta, hermano, hermana. Y usted dice: ¿Cuál, pastor? Pues lo ha visto justamente en el título de este mensaje, de este sermón: La escasez de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios en nuestra vida no está, no hablo de, de, del cerebro, de la inteligencia, del conocimiento, de la erudición. Cuando la palabra de Dios no tiene rastro en su vida, o. Oh, Tememos que entremos en escasez o que sigamos en escasez o que algún día lleguemos ¿no? a la escasez material aquí en esta tierra y, y estamos dispuestos o, o ya está usted está haciendo lo que sea para salir y poder sobrellevar dicha situación, pero no muchas veces así con la palabra de Dios. No porque no haya palabra de Dios hoy, no es esa la razón, sino porque yo misma, yo mismo he decidido que la palabra de Dios no habite, ni se acerque a mi vida, a mi corazón, y su vida es un completo desierto. Su vida está completamente seca espiritualmente hablando. Y es un problema hoy en día. Esta es una verdad. Creyentes que progresan y prosperan materialmente, gracias a Dios, laboralmente, académicamente, económicamente, pero no espiritualmente. Todo lo contrario, viven vidas completamente en escasez de la palabra de Dios. Dios en sus vidas es una ilusión, su palabra morando en ellos es una completa fantasía de los hermanos, de sus padres, de su esposo, de su esposa, porque mío no es. Qué triste es ver a niños y adolescentes hoy en día disfrutando de lo que Dios les ha dado a sus padres. ¡Qué bendición! Ellos envueltos en todo ello, con buena ropa, con buena salud, con buena comida, los padres dicen, tienen todo esto mis hijos. Pero en completa escasez espiritual, la palabra de Dios no moren en ellos. Ni tiene ningún significado en esos hijos, en esos niños, no tiene ningún valor en dichos adolescentes. Pero tienen comida, tienen ropa, incluso tienen diversión, estudios, salud. Es gracias a Dios, pero están en completa escasez. Qué triste es ver a los jóvenes hoy en día. Están enfocados en todo. Amistades, grupos, fotos, estudios, trabajo, todo chévere, todo bacán, con buena salud, con familia, con dinero. Gracias a Dios pero muchos de ellos en completa escasez. En completa escasez, específicamente, de la palabra de Dios en sus vidas. Qué triste es ver a los creyentes adultos hoy en día. Gracias a Dios, salud, dinero, casa, estudios para sus hijos, todo bien, gracias a Dios, pero en completa escasez espiritual. En completa escasez de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué quieren prosperar ellos por el bien de sus hijos y entonces viven en completa escasez. Hermano, hermana, estoy seguro que no nos quedaríamos de brazos cruzados, ni nos quedaremos de brazos cruzados, si es que Dios permite que algún día llegue la escasez material, laboral, económica, familiar a nuestras vidas. No nos quedaríamos esperando que se solucione la escasez automáticamente, pero muchas veces sí hacemos eso cuando se trata de la escasez espiritual, de la palabra de Dios en nuestra vida, porque queremos estar, tal vez algunos creyentes quieren estar tan vacíos de su palabra para así no tener que vivir, para él, de él y por él. Solo le diré que esa escasez la causa el pecado en nuestras vidas. Y espero que si usted esta oportunidad examina su vida y ve la escasez en su vida, no diga, después veré cómo lo soluciono. No, no, no. Luego no lo deje para mañana, hoy. Hoy comience a dejar de vivir esa vida y póngase a cuentas con el Señor. Pero vayamos en orden. Mire conmigo, por favor. La palabra de Dios en... Primero de Samuel, capítulo 3. Por favor, acompáñeme al libro de Primero de Samuel, capítulo 3. Y vamos a iniciar en el versículo 1, donde se nos dice lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Ya vimos en el mensaje anterior que Dios quería gobernar a su pueblo. Y aquel tiempo fue conocido como la teocracia. Dios directamente gobernando a su pueblo a través de sus leyes, guiándoles al pueblo que él había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Pero también vimos que por más, más específicamente les mencionó hoy, por más de 335 años, este pueblo no quiso dejarse gobernar por Dios, sino todo lo contrario. No solo le bastó dejar al Señor, dejar sus leyes, sino que, pusieron como sus dioses a los dioses de las otras naciones, a las naciones de alrededor donde ellos habían entrado a conquistar. Y por no haber votado esas naciones, sino haber tomado más bien a sus dioses y haber querido ser incluso peor que las naciones de alrededor, Dios permitió que esas naciones fueran, dice su palabra, como espinas a sus costados para Israel. Y dijo Dios, ya no los voy a echar, ahora ellos van a ser sus verdugos. Y por más de 35, 335 años, hermanos, Israel vivió de espaldas. A Dios y era su pecado lo que estaba causando que en aquellos días pasara lo siguiente mire conmigo termine de leer conmigo el verso 1 el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia Dios otra vez nos pone en contexto nos dice que Samuel seguía ministrando. ¿Se acuerda? A Jehová. Él seguía adorando, él seguía sirviendo. Desde su niñez, Y mire, vimos el mensaje anterior en el capítulo 2 y ahora entramos al capítulo 3 y se nos presenta Samuel que seguía ministrando, que seguía sirviendo. Y eso fue lo que vimos cuando Dios decidió quitarnos la vida. Y Dios nos dejó ver que ni las circunstancias, ni las personas, ni siquiera el lugar iban a ser la razón por la cual vivía como vivía. Él dijo, Samuel dijo, yo no voy a vivir así. Y empezamos este capítulo ya. Ah, es otro tiempo, ha ocurrido, ha transcurrido el tiempo y todavía Dios nos dice, el joven Samuel seguía ministrando a Jehová. Y Dios va a usar otra vez a Samuel, hermanos, en esta porción de la escritura para hacernos ver lo que Él desea de nosotros Hoy en día no podemos decir que nos hemos mantenido a través de estos años ministrando a Jehová Tal vez usted no puede decir eso Le pregunto hasta el día de hoy ¿Usted se ha mantenido a través de estos años de creyente sirviendo al Señor? ¿Realmente se ha mantenido así? Dice el texto que lo hacía en la presencia de Elí Pero no lo hacía para Elí No lo hacía para Elí Solamente menciona Elí por darnos el dato Que Elí seguía encargado de la supervisión del tabernáculo Nada más. Pero claro, muchos creyentes están sirviendo así, solo cuando son vistos, solo cuando son vistos, pero no están sirviendo a Jehová. Pensaba en esta tarde y decía, si yo antes de hacer algo para Dios, he pensado en la gloria que me traerá o en el reconocimiento que voy a alcanzar ante los demás cuando yo lo haga, hermano. Tampoco traerá gloria a Dios. ¿Qué me hace pensar o qué nos hace pensar? Si lo, lo que hacemos para Dios lo hicimos pensando en nuestro nombre, que después de hacerlo podemos decir que realmente él está recibiendo gloria. Nos gusta ser vistos y ahí nos gusta servir. Pero Samuel se mantenía sirviendo a Dios... Claro, estaba delante de él porque él era el encargado, pero adiós. Pero solamente cuando somos vistos muchas veces nos gusta servir. Pero cuando nadie me va a ver o cuando nadie me va a pedir que sirva o que dé cosas, nadie sabrá. Ahí muchos creyentes no lo hacen porque nos gusta ser vistos. Y no diga que no es la verdad. Que digan, wow, mira lo que él hizo. Wow, mira lo que él dijo. Nunca hemos visto a otro niño, a otro adolescente, a otro joven, a otra señorita, a un adulto, a una hermana como ella. Wow, wow, wow. ¡Aplausos! ¿De qué sirve todo esto si realmente usted no está sirviendo a Dios? Y cuando viene el pasar del tiempo y las circunstancias, entonces se revela lo que siempre estuvo en usted. Pero el texto hace énfasis en que él, o sea Samuel, se mantenía ministrando a Jehová en medio incluso de la escasez de la palabra de Dios. ¿Usted está ministrando el día de hoy a Jehová? ¿Se ha mantenido ministrando? ¿Usted sigue sirviendo al Señor? ¿Por qué lo dejó de hacer? ¿Cuál era su motivación para hacerlo? ¿Por qué lo está haciendo hoy en día? solo para ser vistos de los hombres? Muchos creyentes antes de la pandemia servían grandemente al Señor, pero hoy están muy felices de que la pandemia todavía continúe porque ellos han desaparecido o tal vez sí están, pero ya no quieren servir al Señor. Creyentes que cuando llegó este cambio se sentían incómodos de no poder servir al señor pero que hoy ya están muy cómodos ya les gustó, ya les gustó Pero gracias a Dios, gloria a Dios hermanos Cuando trae a otros creyentes a nuestras vidas para recordarnos Y hacernos ver con su palabra que sirvamos al Señor No solo cuando las circunstancias a nuestro alrededor sean favorables Sino cuando incluso todo no está a mi favor ¿Sabe qué hacía este joven? Este joven Samuel se mantenía sirviendo al Señor en todo tiempo Es que hermanos, este joven no solo había sido dedicado por su madre Ana No solamente había sido dedicado por ella, él mismo se había dedicado al Señor. ¿Y cómo nos falta eso en nuestras vidas? Estar dedicados a Dios entregados a él completamente pero qué causaba que los demás no estuvieran dedicados y se mantuvieran ministrando sino que se fueran tras esos dioses y vivieran en pecado justamente el hecho de que ellos no se habían dedicado a Dios sino se habían dedicado a su pecado se habían entregado los pecados hermanos y ese pecado les hacía creer que ellos eran dueños de sí mismos pero Samuel ministraba en la presencia de Jehová hace falta hoy en día creyentes dedicados Dedicados a Dios No que digan que son dedicados Pastor yo soy un creyente dedicado No lo diga Si nos falta creyentes que sean dedicados Que lo sean en lo privado mm, Para con Dios Allí Que se rindan a la voluntad de Dios En lo privado Y para que entonces venga lo que venga Ellos se mantengan allí Porque se dan cuenta que todo cambia Pero su Dios no y como su Dios no cambió, ni lo que su Dios demanda de sí, entonces por eso se mantienen sirviendo a Dios, hoy, mañana, en meses, en años, con cuarentena o sin cuarentena. Lo que ha hecho esta pandemia para algunos es tener un nombre más en la lista de excusas para no servir al Señor en el adolescente, en el joven. Y también en los adultos Usted servía tal vez en el templo Servía en ministerios al Señor Pero tal vez hoy día usted está brillando por su ausencia Por su temor al hombre Y por mil y un excusas más Dios comienza este capítulo haciendo un gran contraste Samuel seguía sirviendo <ríe> ¡Qué tremendo hermanos! Eso es lo que Dios quería ver Que veamos al principio de este capítulo Pero la palabra de Jehová escaseaba Pero quiero que note que ahora en esta porción del versículo 2, Dios no va a dar una revelación, no le va a hablar al sumo sacerdote y esto es triste. Mire conmigo el versículo 2, primero de Samuel 3.2. Y aconteció un día que estando el día acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, mire el verso 4. Jehová llamó... Samuel. Hermano alto, mire, ¿no que la palabra de Jehová escaseaba y que no había mucha revelación en aquel entonces? ¿Acaso no había un sumo sacerdote o gente espiritual en ese entonces para que Dios pudiera hablarles y darles su palabra? Al parecer, dice la Biblia, no. ¿Y a quién le habla Dios? A Samuel. Y la pregunta es, ¿por qué? Preste mucha atención, hermano. Le mencioné que hay algo que causa la escasez espiritual de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el hecho de que Dios no le habla a Elí, el hecho de que Dios no le habla a otros, a sus hijos, es porque ellos tenían en sí mismo aquello que hace que Dios no le hable a uno. Ahora lo veremos, presten mucha atención. Verso 4 dice, y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, M aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, obediente. Verso 6: Y volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino Elí y dijo: Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Verso 7: Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No había escuchado la voz audible de Dios, como en ese entonces Dios se manifestaba. Verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Por qué Elí supo esto? Y es que Elí sabía que era ser llamado por Dios. Antes Dios le hablaba, pero ahora ya no. En el capítulo 2 vimos que Dios tuvo que enviar primero un hombre para darle el mensaje a Elí. No fue directo. Dios tuvo que enviar a un hombre para que le dé este mensaje de la muerte de sus hijos. Y a veces Dios va a usar a otros que vendrán ante nosotros con la palabra de Dios para darnos el mensaje de Dios. Muchas veces su esposa lo hará, hermano, que usted es casado. O tal vez su esposo, hermana casada. Tal vez se acercarán sus hijos, sus amigos, si en verdad lo son, su pastor, sus hermanos en la fe. Y cuando eso ocurra, hermano, ¿sabe que En vez de enojarse y decir, ¿qué me vas a decir tú si tú eres así? Gócese de que están buscando su verdadero bien. Mire el verso 9. Y dijo Elías Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás lo siguiente, habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí sabía cuál debía ser la actitud, hermano, no son simples palabras, no son simples palabras. Elí sabía cuál debía ser la actitud de un hijo de Dios ante la palabra de Dios. Habla Señor, porque... Tu siervo oye, aquí estoy Señor para lo que requieres, estoy a la orden mi Dios y mi dueño. No son simples palabras hermanos, es una actitud ante Dios y su palabra, de disposición de escuchar. Y no solo escuchar, sino de ejecutar lo que Él demande. ¿Cuántos realmente hermanos desean que Dios les hable? Pues déjeme decirle, ya no será de manera audible, ya no. Será ahora a través de su santa y bendita palabra que está escrita y que está siendo predicada como en este momento. Y es esta la actitud que Dios espera que tengamos ante su palabra. Es esta su actitud ante la palabra de Dios. Señor, háblame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué demandas de mí, Señor? Usted va en la mañana en su tiempo de devoción, Señor, háblame. Aquí está tu siervo, aquí oigo, Señor. Va a predicar su pastor en la iglesia, hay una clase, una comunión. Y usted está ahí para escuchar. Está simplemente para conversar o para pasar el rato aburrido. Ah, ya va a venir la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? Es por eso que muchos no quieren oír, no quieren oír a Dios hablarles. Porque no quieren realmente someterse a su voluntad. Tienen sus propios planes, tienen sus propios planes. Habla, dice la palabra. Habla Jehová porque tu siervo oye. Y así fue Samuel. Le escuchó por tercera vez a Elí, regresó a su cama, mira el verso 10 y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Sabe qué es lo que causa la escasez espiritual en nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo que causa escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas? El pecado, el Pecado, su pecado, sí, exactamente, justo eso, justo eso, y yo sé que usted tal vez no es, quería escuchar eso Pero también sé que usted también ya sabía que era eso Que era su pecado Que es mi pecado Lo que causa que Dios no hable para mí Y es por eso que Dios le habla a Samuel Mire, para que no diga que es un invento simplemente mío Verso 11 Y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos Verso 12 Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa Desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será jamás expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué causó la escasez de la palabra de Dios en la vida de Eli? Sino el pecado en su vida. La iniquidad en su vida. Por eso Dios no le habla a Eli directamente ya en dos ocasiones, sino primero a un hombre y ahora a Samuel. Y es nuestro pecado lo que causa que la palabra de Dios no habite en nuestros corazones, no tenga rastro alguno en nuestra vida. Y no solo eso, sino que Dios le habla a Samuel también, hermanos. Y esto es lo segundo, porque sabía que Samuel iba a ser fiel a su palabra. No solamente porque en otros había pecado, sino porque también Dios sabía que si yo le hablo a este mi hijo que me está sirviendo, aquel que está Viviendo en santidad, yo sé que también va a ser fiel. Mira el verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Ahí se acostó en la cama hasta la mañana. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Mire. Y Samuel, mire la palabra. Temía descubrir la visión Elí, la palabra de Dios. Temía decir la palabra de Dios como muchos hoy en día. Con el fin de no ofender o hacerle sentir mal, ¿no? Como muchos hoy en día. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel le dijo. Hijo mío, Samuel. Y él respondió. M aquí. Verso 17, él y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Verso 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra, ninguna de sus palabras. Verso 20. Y ahora todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció, se enteró, se informaron, sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová, el joven Samuel. Todos conocían ahora que lo que Samuel decía era realmente lo que Dios había hablado. Que Samuel no escuchaba algo de Dios para dar al pueblo o a Elí y lo suavizaba, lo cambiaba, buscaba maneras de que para que no se ofendan o para que no me vayan a querer matar o me vayan a querer apedrear, o me vaya que... No, 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 él era fiel. Y por eso la nación de Israel sabía que lo que Samuel estaba diciendo de parte de Dios era así, era así. Verso 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Jehová. Otra vez Dios va a aparecerse a Samuel y esta vez en otro lugar para darle palabra a Samuel. Porque él era fiel. Porque él sí se iba a sujetar. Habla, eme aquí, habla Señor, tu siervo oye. Pero mire conmigo el verso 1 del capítulo 4, solamente el versículo 1. Y dice: Y Samuel habló ahora a todo Israel. Dios se presenta en Silo, le da su palabra diciéndole di esto a mi pueblo y Samuel escucha y ahora va a hablar a todo Israel, hermanos la vida de Samuel es un contraste total al tiempo en el que se vivía a la situación espiritual de la nación él seguía adorando, él seguía sirviendo y cuando Dios le habla, él estuvo dispuesto a escuchar, someterse, obedecer y eso lo vamos a ver a través de toda su vida, pero en cambio por el pecado en la vida de Elí y de sus hijos y así dejar que el pecado reinase en su hogar y no estorbar a sus hijos, por eso la palabra de dios escaseaba en él y en ellos pero también en toda la nación hoy dios nos habla en su palabra y todos nosotros la tenemos entonces cómo es posible que haya escasez en su vida de la palabra de dios si ahora usted tiene la palabra de dios al alcance de su vista de su mano pero sabe qué causa que usted no valore ni se ponga la orden de la palabra de dios sino en aquello que solamente le conviene justamente nuestro pecado nuestro pecado y nuestra contaminación, pero justo eso no es lo que usted quiere oír. No es la verdad que un joven hoy en día quiere escuchar, ni un adolescente, ni un adulto que es creyente. Queremos estar en nuestros pecados y vivir vidas llenas de todo, pero en completa escasez de la palabra de Dios. Y Dios va a usar a personas que le lleven su palabra a usted, y si usted nada... Más bien, todo lo contrario, abraza más y más ese pecado que tal vez es oculto para su esposa. Tal vez es oculto para su esposo, para sus hijos. Y prefiere vivir una vida así, olvidándose que Dios ya lo sabe y que Él quiere perdonarle. Pero usted no, prefiere la escasez en vez de vivir una vida abundante. Una vida realmente plena en Dios, sumisos a su voluntad, pero muchos no quieren. Porque el pecado lea los ha cegado. Escúcheme bien, hermano hermana. No digo que está mal que usted vea o busque la buena salud de sus hijos no digo que está mal que usted busque unos buenos estudios, una buena ropa pero por lo que usted debería estar velando invirtiendo dinero, tiempo, sudor, esfuerzos porque ellos tengan vidas gobernadas por la palabra de Dios vidas llenas de la palabra de Dios antes que en plena escasez esposo que se esfuerza por trabajar, por llevar el pan al el hogar pero así más debería hacerlo por la palabra de Dios en su vida porque tal vez en su hogar, es cierto, tienen la comida, la salud, los materiales, todo, pero no está la palabra de Dios, es su responsabilidad. No solo leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, escuchar a Dios, someternos a Él, vivir su palabra. Esposas, damas que se esfuerzan por el hogar, por los hijos, deberían esforzarse así más, mucho más, por la palabra de Dios en sus vidas. ¿Saben qué padres? ¿Por qué se hace difícil que los hijos vivan la palabra? Porque muchas veces no ven que nosotros la estamos viviendo. No le digo que usted va a ser un, debe ser un padre perfecto Una madre perfecta Pero al menos ¿De verdad usted vive la palabra de Dios? Tal vez los hijos quieren ser Los mejores estudiantes Los mejores amigos Los mejores en los videojuegos, etc. Y qué de la palabra de Dios en tu vida ¿Por qué has decidido no vivirla? Pastores, que usted no conoce a mis padres, no meta tus, a tus padres. Pero usted acaba de decir que muchas veces los hijos no viven así porque... No es así. No es así. A veces dice, no, pastor, yo voy a esperar a tomar decisiones en cuanto a la vida espiritual y a Dios. Cuando yo sea un joven, cuando yo sea un adulto. Cuando ahora tú ya decides qué jugar, qué vestir, qué ver, qué querer comer y qué no, etc. Tomas decisiones desde ahorita. ¿Ves? No tiene nada que ver con tus padres. Dice la palabra de Dios, habla. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermanos, yo quiero que Dios me hable Yo quiero que Dios me hable cada vez que vaya su santa palabra Yo sí quiero que me hable Entonces, pues, debo quitar mi pecado Mi pecado, mi contaminación Y si debo invertir horas para estar con su santa palabra Debemos hacerlo, hermanos Y cuando le hable Dios Porque, ¿sabe que Dios lo hará ¿Usted lo va a rechazar? ¿O usted va a aceptar su bendita voluntad? ¿Qué va a hacer usted con la palabra de Dios? No solo debe tener la actitud de estar prestando atención a la palabra de Dios, sino es una actitud completa. A escuchar para ejecutar. Es tiempo hermanos de hacer la palabra de Dios nuestro pan verdadero de cada día. Y que así, sea que vengan tiempos donde la escasez llegue a nuestras vidas Escasez material, laboral, económica, familiar Nosotros estemos llenos, espiritualmente hablando Y nos mantengamos haciendo lo que él en su palabra me pidió Incluso antes de esas dificultades, incluso antes de esa escasez La escasez, hoy en día en el mundo, puede ser causada por el clima Por animales, desechos tóxicos Pero la escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas Es causada solamente por una sola cosa, nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que tú nos has dado ahora. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Tal vez tenemos abundancia en salud, en bienes materiales, tal vez Padre, en el trabajo, en otras cosas. Tal vez tenemos abundancia, o lo necesario, pero tal vez, Padre, estamos tan enfocados en esto que no nos hemos dado cuenta que en nuestra vida hay una completa escasez. No hay ni rastro de tu santa palabra en nosotros. Padre amado, lo que causa eso es el pecado. Es lo que causa, Señor. Nuestro pecado. Oh, Señor, queremos nosotros en esta oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Queremos, oh Dios, de verdad delante de Ti reconocer cuáles son. No excusarnos y decir, no, es que las situaciones, las circunstancias, es que tal persona, mis padres, es que mi hermano, es que mis amigos Y todos, no señor, ayúdanos de verdad a tomar decisiones personales Y padre amado también a sí mismo Ayúdanos para que, si nosotros Permanecemos en tu palabra Si nosotros, padre, nos alimentamos de tu palabra Y tu palabra abunda en nosotros Nos mantendremos sirviéndote Ministrando a ti cualquiera sea la situación Que, a, que atravesemos, oh Dios Padre, glorifícate en cada Decisión que están tomando mis hermanos Ayúdanos, para la gloria de ti Oramos, padre, si usted está tomando Decisiones en esta oportunidad Yo quiero animarle a que me lo deje saber En los comentarios, déjeme un amén Unas palabras para poder orar Me comprometo en orar por usted Padre amado, gracias por este tiempo Glorifícate en las decisiones Que no dejemos esto de lado Padre, que tengamos la actitud correcta Y que entendamos que tú nos estás hablando Hoy ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rechazar por nuestro pecado? ¿O ya que sí estamos escuchando esto directamente de ti, nos vamos a humillar y nos vamos a arrepentir? Padre, cuando tú envíes a alguien, a nosotros hacernos ver nuestro pecado, lo que tú esperas de nosotros, ayúdanos a arrepentirnos, no enojarnos con aquel que está verdaderamente buscando nuestro bien. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos delante de ti. Amén. Que el Señor le bendiga.